0: Fala rapaziada, beleza? Para quem não me conhece ainda, sou Pedro Pessoa, sou faixa marrom de Jiu-Jitsu, enfim, sou lutador, atleta da equipe Carson Grace, sou graduado pelo mestre Ari Arigalo. É, não vou ficar aqui me apresentando aqui de novo, até porque eu já criei um episódio aqui do Samurai BJJ Cast para falar sobre isso. É... Quem tiver a curiosidade de saber é o primeiro episódio em que eu falo um pouco sobre mim e o sexto, se eu não me engano é o sexto, que, eu, que o título é Prazer Pedro Pessoa. Isso se vocês tiverem realmente a, a curiosidade de, de saberem um pouco da minha história, né? que também não é nada demais, mas tem alguns detalhes, alguns caminhos aí que eu percorri que me deixam muito, muito orgulhoso, mas se não quiserem saber também, fiquem à vontade, tá tranquilo. E por incrível que pareça, cara, analisando as métricas aqui dos, dos episódios, eu vi que esse sexto episódio que eu falo sobre mim é o episódio que mais teve visualização. E aí eu fico pensando, né, cara? As pessoas elas se, realmente se interessam muito pela vida dos outros, né, cara? E isso tem o lado positivo e o lado negativo. Acho que o lado positivo é você tentar entender o que, que aquela pessoa faz que pode agregar na sua vida, né? É, qual o caminho que ela está percorrendo, como que ela faz, por que que para ela dá certo e para você está dando errado? É, o que que você tem que mudar? Com quem que você tem que andar? Com quem que você não tem que andar, né? E realmente pegar essa pessoa como um espelho, um exemplo para que você possa se inspirar. E o, o outro lado da moeda é quando você realmente só olha para a vida da pessoa com o objetivo ali de cuidar da vida dela, né? Ah, eu quero saber o que, que o fulano tá fazendo, mas isso é. Isso, é isso, isso acaba gerando um sentimento de inveja, né? Fofoca, intriga, picuinha. né? Ah, o fulano tá sempre com roupa de marca. Ah, o maluco agora tá com carro do ano, né? Mas, pô, tu não sabe o que, que ele fez pra, comp... né? pra, pra chegar ali. Pra comprar aquela camisa. Tu sabe o quanto que ele trabalhou? Tu sabe o quanto que ele ralou pra comprar aquele carro? Né? Tu não sabe. É porque a gente vive muito de Instagram, né, irmão? E ninguém posta coisa triste no Instagram. No Instagram. Só coisa maneira. Só coisa legal. Mas por trás ali tem todo um contexto. Então, é, pegando esse episódio... Esse, acho que foi o sexto, cara. Pegando esse sexto episódio aí como base, é, eu acho que as pessoas... Isso, isso ficou bem claro assim pra mim, né? as pessoas têm interesse em saber da vida dos outros, mas mas tem os dois lados da moeda, né? Tem gente que se espelha e tem gente que inveja. Mas a gente vai a gente vai seguindo dessa forma. E cara, tô aqui para dar uma notícia para vocês. É, pretendo voltar a fazer o Samurai BJJ Cast de uma maneira mais frequente. Quando eu criei esse projeto, eu acho que eu já até comentei isso aqui com vocês. É, cara, eu criei com o objetivo de, de realmente é, abraçar somente a galera do jiu-jitsu, né? Eu criei o, o podcast pensando na galera do jiu-jitsu, nos atletas, nos lutadores. Só que eu comecei a perceber que muita gente que nunca pisou no tatame, cara, gente que nunca colocou um kimono, veio falar comigo. E a gente acabava trocando essa ideia, é, enfim, papo sobre vida, sobre objetivos de vida, mindset. É, cara, enfim, várias, várias situações aqui que eu comentei no, no, ao, ao decorrer dos episódios, né? Ao decorrer dessa jornada aí, que, cara, veio bastante gente falar comigo, é, perguntar o que, que eu achava disso, o que, que eu achava daquilo. E, cara, eu achei maneiro pra caramba, é, ao ponto que antes, eu né, lá no início do projeto, né quando eu criei o podcast, o meu público-alvo era, para a galera do jiu-jitsu, era, eram os atletas, eram os lutadores, e hoje o meu público-alvo é o, a, a galera comum, né vamos dizer assim. É, é qualquer tipo de pessoa que realmente esteja interessada em, em melhorar de vida, em... em cara, em, em buscar um propósito para a vida, e eu não quero ser, não tô aqui para ser coach de ninguém, já falei isso, não tô aqui para ser mental coach, coach esportivo, nada disso, é, não quero ser guru de nada, cara, a única coisa que eu faço é, é passar um pouco das minhas experiências, passar um pouco do que eu já vivi, de como eu enxergo a vida, de como eu enxergo o jiu-jitsu, de como é o meu mindset, e compartilhando isso, eu acho que, enfim, pela maneira como eu penso, eu acho que pode ajudar algumas pessoas, mas isso para quem quer ser ajudado também, né? Porque não adianta nada também você falar um monte de coisas bonitas, é, coisas de, de significado, de valor, e a pessoa não quer enxergar, não quer ser ajudada. Então, assim, a única pessoa que é capaz de se autoajudar, né, de se ajudar, é você mesma. Só a, só a própria pessoa tem a capacidade de acordar para a vida, enxergar a realidade, encarar o problema e, e construir a sua própria história. Então, por isso que eu, eu costumo dizer, irmão, eu não quero ser aqui coach de ninguém, não tenho essa pretensão, até porque eu não me acho superior a ninguém, não me acho, é, enfim, nada. Eu sou um cara comum que passou por algumas coisas dentro do jiu-jitsu, que tem um pensamento um pouco diferente da maioria, do senso comum, e eu só tô aqui pra compartilhar isso com vocês. Beleza, galera? Então, tipo, é, eu fazia o podcast toda quinta, eu vou tentar manter nesse dia, é, é uma parada que me deixa muito feliz, assim, eu poder, eu poder compartilhar essas, essas histórias com vocês e ver o feedback de vocês também me deixa mais feliz ainda. E é isso, vamos, vamos tocando o barco vamos seguindo a vida é... cara, antes de entrar no tema no tema principal do, do episódio cara, aconteceu uma parada comigo hoje que, na verdade <risos> isso não, acon não aconteceu de fato comigo, eu ouvi essa história né? <risos> a gente tem um grupo cara, lá na a gente tem um grupo no WhatsApp, o um grupo da galera que, que participa do treino de competição, né? O um grupo lá, ali só dos competidores, né? E aí, hoje um faixa roxa, cara, ele chegou pro, pro cara que puxa o treino normalmente, né? E falou assim: Aí, Vitinho, hoje vai uma galera de alto nível lá no CT, hein? Alto nível. Pô, tem que respeitar não sei o quê, galera de alto nível. <risos> Aí, cara, beleza. Eu, eu não tô treinando agora porque é, eu machuquei a costela é, e pô, tô sentindo dor. Não sei se fissurou, se quebrou. Enfim, eu sei que eu nem tô. Não tô nem malhando, cara. Não tô, não tô treinando, não tô malhando. Tô, tô de repouso mesmo esse, essas semanas aí. Então tô. tô parado mesmo. Tô só refletindo na vida. Mas aí eu tava acompanhando a conversa ali pelo grupo, né? Aí o cara, pô, vai a galera de alto nível e tal. Aí, meu irmão, beleza. Aí acabou o treino lá, né? Eu não fui, tô em casa. E aí, quando acabou o treino, o esse moleque que puxa os treinos, né? me mandou uma mensagem, o, o Vitinho. Falou assim, pô, Pedro, tu viu o que o cara lá falou, irmão? Pô, falou que ia a galera de alto nível e, pô, tipo... Assim, não é que ele falou que não achou a galera nada demais, mas... Assim, achou normal, um treino normal, sabe? Um treino comum, assim, que a gente tá acostumado a fazer, sabe? E aí, cara, isso me deu uma... Isso me deu uma... Um insight, assim, uma reflexão muito grande. Isso acontece muito com quem treina jiu-jitsu, eu não sei se quem tá de fora consegue perceber isso, mas... É... Quando a gente está treinando jiu-jitsu e aí, normalmente quem realmente respira, vive essa parada, segue os caras que estão ganhando tudo, acompanha no Instagram, Story e tudo mais. E aí tu vê o cara que ganha o brasileiro, ganha o sul-americano, ganha o PAN, enfim, ganha isso, ganha aquilo, tu começa a achar que o cara é super-homem, irmão. Tu começa a achar que o cara é de aço, que o cara é blindado, irmão. Só que, cara, o cara é ser humano como a gente, entendeu? Ele, ele é ser humano como a gente, ele tem as mesmas necessidades que a gente chora, é, fica triste, sangra, é, enfim, o cara, meu irmão, é, é ser humano também, super-homem só existe na televisão, e eu já fui muito assim, principalmente quando eu era faixa azul, é, às vezes até roxa, até o início da roxa ali, eu era muito assim, eu vi o um maluco assim, na, te, no, na televisão não, porque eu nem vejo mais a televisão, né? Mas no Instagram, eu já pensava, caraca, esse maluco deve ser muito sinistro e tal, se eu treinar com ele, meu irmão, já era, um abraço. E, cara, já aconteceu de eu treinar com vários caras brabos, realmente uns um estavam um passo na frente e outros, cara, você via que, não é que o cara não é nada demais, mas é que o cara é bom de jiu-jitsu, mas você também é bom de jiu-jitsu, entendeu? Então, tipo, isso já aconteceu várias vezes, entendeu? Tipo... Porque tu tá treinando, irmão, o cara também tá, e é isso, vento que venta lá, venta cá. Então, tipo, eu vejo que a galera que tá chegando no jiu-jitsu hoje em dia, é, eles estão passando, por, pelo que eu já passei, quando eu era faixa azul, que é de ver, assim, uma galera, ver uma posição no YouTube, ver uma posição no Instagram, e falar assim, caraca, esse moleque é brabo, esse cara é sinistro. E, cara, às vezes tu vai treinar com um cara e não é, irmão. O cara é que nem você, entendeu? Vai te apertar, tu vai apertar ele. Vai ganhar um treino, tu vai ganhar outro. E, sabe? É, é isso, sabe? Quem ganha é o jiu-jitsu, na verdade, né? É o jiu-jitsu que ganha. Então, tipo, eu achei engraçado, cara. Essa parada que o, o... O cara lá soltou assim... Pô, vai a galera de alto nível e tal... Aí tu já imagina como, pô, tá vindo o bochecha, tá vindo o Lo, tá vindo <risos> os Mendes, <risos> pô, o Miau tá subindo o CT. <risos> só que, cara, tipo, ninguém é super homem, irmão. Os caras estão treinando, a gente também tá. Entendeu? Então, tipo, eu achei isso engraçado. E você só para, na verdade, pra perceber isso, cara, como tá o teu jiu-jitsu, de fato, quando você se machuca. E, e para para refletir porque quando você se machuca é, automaticamente, consequentemente, você vai ter mais tempo em casa, logo né você deveria refletir um pouco mais, porque o ritmo de treino, cara, ele é muito, para quem é lutador para quem é atleta, para quem respira isso, é muito intenso, cara a gente treina duas vezes por dia, faz preparação física, então tipo final de semana a gente tá lutando então, irmão é, ou tá treinando então, tipo, tu não para pra pensar na vida, tu não para pra pensar em como tá o teu jiu-jitsu, tu só vai treinando, irmão. Só treina, 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 treina muito. E aí, quando tu se machuca, é aí que tu para e fala assim: pô, como é que tá o meu jiu-jitsu? Como é que tá a minha guarda? Como é que tá o meu jogo por cima? Será que eu sou melhor pra um lado do que pro outro? Sabe? Como é que tá o meu equilíbrio? Como é que tá a minha pressão? Como é que tá a minha distribuição de peso? Isso parece coisa de psicopata, de, né, de compulsivo, mas, cara, realmente, se tu quer chegar em algum objetivo na vida, se tu quer ser o melhor, irmão, tu tem que ser assim, brother. Tu tem que rever cada detalhe do que tu tá fazendo pra você entender onde é o teu ponto forte, onde é o teu ponto fraco, onde tu tem que melhorar, onde tu já tá bem, sacou? Então, tipo, o Kobe Bryant fala muito sobre isso, né? Então eu achei, eu achei engraçada essa história, porque eu já fui assim, de achar gente de fora super homem, e, e eu vejo que a galera mais nova tem esse pensamento ainda, né? Mas a hora chega para todo mundo, daqui a alguns anos eles vão enxergar que, que quem ganha é o jiu-jitsu, e, e meu irmão, é, é treinando que chega, entendeu? E, e é isso e vamos lá vamos entrar aqui no, no nosso tema no nosso tema principal eu queria falar com vocês rapaziada sobre cara sobre o que aconteceu comigo nessa nessa pandemia né, nessa quarentena o que aconteceu comigo em termos assim de de evolução como ser humano né e aí eu vou contar algumas coisas aqui para vocês que que, enfim, que, que aconteceram comigo e tal, como eu vivi esse momento, como, eu, como era o Pedro antes e como é o Pedro agora, é, enfim, algumas certezas que eu tive, algumas dúvidas que eu também tive e estou tendo ainda, e, enfim, eu queria compartilhar um pouco com vocês sobre essa minha, acredito, né, eu, que tenha sido uma evolução espiritual, é, e mental, não tô nem falando de jiu-jitsu agora não, tô falando mais de, de ser humano mesmo, né, então vamos lá, cara, quando começou essa história aí de pandemia, de quarentena, é, eu tava treinando muito forte, eu tava realmente treinando muito, e eu tava com várias lesões, várias, é, assim, tipo, nenhuma lesão grave, só que eu tava com várias pequenas lesões, sabe? Uma pequena lesão no ombro, outra no joelho, outra no pulso, outra na cervical. Então, tipo, eu tava treinando muito, fazendo preparação física e tal. É... Só que eu não. Tipo, eu não descansava o tempo necessário para essas lesões se recuperarem. Eu tava sempre treinando em cima da lesão. Eu tinha acabado de pegar a faixa marrom e eu tava com um projeto que eu precisava realmente estar tá blindado, né? É, acho que não é a hora de falar isso agora com vocês, mas eu precisava estar tá realmente treinado para desenvolver esse projeto. E, e aí, cara, quando começou essa 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 pandemia, cara, eu confesso que na primeira semana, assim, eu dei graças a Deus, irmão. Porque eu tava muito machucado. Eu tava, meu irmão, com o corpo exaurido. Então, tipo, a primeira semana, até a segunda semana, eu não fiz nada. Tirei realmente pra não fazer nada. Não treinei, né, porque não tinha como. É... Não malhei também. É... Fiquei em casa, meu irmão, lendo livro. É... Cara, a... Se eu não me engano, nem posição de jiu-jitsu eu tava vendo mais. Realmente, eu desliguei do jiu-jitsu nessas primeiras duas semanas aí de, de quarentena. E, e, cara, foi muito bom, porque eu, eu consegui perceber, assim, o quão rápido o meu corpo se recupera. E como a gente tá sempre treinando em cima da lesão, a gente passa a, não, a, gente passa a perder essa noção... Do tempo de regeneração da lesão que o nosso corpo precisa. Então, tipo, eu tirei ali uma, duas semanas, eu já tava bem. Na segunda semana eu já tava bem. E aí começa a bater aquele desespero de novo. E agora? Pô, quero treinar. Pô, preciso treinar. Pô, e aí? Como é que, eu vou, como é que vai fazer? E aí? O né? que, que a gente vai fazer? Sem jiu-jitsu não dá para ficar. E aí, cara, é... Eu comecei a... A me entreter com outras coisas, comecei a ler vários livros, é, comecei a, a, a estudar um pouco mais sobre a filosofia budista. Eu acho que eu até comentei isso aqui com vocês, até porque eu gravei o podcast num, nesse período né, de pandemia. Mas é bom você dar uma parada e, e, e voltar depois para realmente entender como foi a sua, como ficou, né? Como está sendo a sua evolução mental e espiritual. Então, tipo, é, comecei a me entreter com outras coisas, comecei a ler livros, comecei a, a estudar mais sobre a filosofia budista que pô, me ajudou muito. Inclusive, eu, eu quero voltar a estudar mais sobre isso. É, acho que ainda não é, o, não é o suficiente. Eu quero entender cada vez mais sobre isso. Me apaixonei pelo budismo. É, eu sempre fui um cara muito espiritualizado acredito muito em universo, lei do retorno, enfim, e aí me apaixonei pelo budismo, e, e cara, só que a gente sabe que, irmão, atleta, quem treinou a vida inteira, eu treino desde os 6 anos, então eu tenho 26 hoje, então tem 20 anos, e de lá pra cá eu nunca parei, tô sempre fazendo alguma coisa, então eu tô há 20 anos praticando esporte, né, então, tipo, hoje eu sou atleta de alto rendimento. Cara, como é que você vai falar para um atleta de alto rendimento que treina, que faz alguma coisa há 20 anos, que do nada, do dia para o outro, ele não pode mais treinar, ele não pode mais malhar, ele não pode mais pedalar, ele não pode mais correr e ele tem que ficar trancado dentro de casa, né? Então, assim, para mim, cara, não deu. Não deu para fazer isso. Sendo bem sincero mesmo, não deu. Então, tipo, a primeira semana eu fiquei realmente em casa legal. A segunda semana, eu comecei a sair para dar uma caminhada, dar uma respirada, pegar um sol. Na terceira semana, eu já tava desenrolando um jeito de comprar uma bicicleta usada para eu começar a pedalar. Né? Então, tipo, eu comecei a pedalar, pedalei muito, muito nessa quarentena, muito, e eu comecei a perceber que boa parte das minhas melhores reflexões vinham de quando eu pedalava, né? Eu pedalava, às vezes eu pegava a bicicleta, saía de Copacabana até a Barra, voltava Copacabana até São Conrado, enfim. E as melhores reflexões partiam daí. E, e cara, comecei a pedalar, comecei a correr, embora eu não goste de correr, sabe? Eu tentava fazer aquele hit, né? Que é aquele treino de alta intensidade, é e cara, um grande amigo meu, ele montou um. Cara, como se fosse um CT mesmo, dentro do quarto dele, irmão. Então o cara botou. O cara arrumou placa de tatame, é... barra W, botou uma barra na parede do quarto dele, Querobel, anilha, colocou um banco de musculação lá, espelho. E, irmão, o cara fez uma academia dentro do quarto dele. E aí, enfim, a gente é muito amigo, a gente se conhece desde criança. Cara, ele me chamou pra treinar lá e toda semana eu tava lá. Pelo menos umas três vezes por semana eu tava lá treinando com ele. Né? E aí eu passei esses últimos meses aí treinando com ele direto. né E aí, como tudo na vida, tem o lado positivo e o lado negativo. Né? O lado negativo é que, cara, se eu Meu irmão piscasse ali, ele, ele já sabia que eu ia piscar e vice-versa. Porque quando tu tá treinando muito tempo com a mesma pessoa, tu, cara, tu passa a treinar com ela de olho fechado, né? Porque tu já começa a mapear o jogo da pessoa e vice-versa, o cara também começa a mapear o teu. Então, tipo, esse é o lado ruim, né? De você ficar treinando sempre com a mesma pessoa. O lado bom é que eu, é que eu tava sempre treinando, né? Eu não parei de treinar jiu-jitsu, eu tava sempre treinando jiu-jitsu. Então, tipo, eu tava malhando, eu tava treinando, eu tava pedalando, eu tava fazendo, eu tava correndo. Então, tipo, eu tava me movimentando, a minha saúde mental tava em dia, a minha saúde espiritual também, porque eu tava, eu tava lendo, eu tava estudando, eu tava, enfim, falando inglês, que é uma parada que eu amo. Então, tipo, é, cara, essa, essa quarentena, né, esse tempo aí de... que a gente ficou mais parado, pra mim foi de, uma, foi de uma evolução absurda espiritualmente e mentalmente falando, tá? E, e, assim, depois quando eu voltei a treinar, cara, pode parecer uma parada, assim, vocês vão achar que eu tô maluco e tal, mas eu voltei melhor de jiu-jitsu do que quando eu parei. Muito doido isso, né? Eu acho que quando você para, não sei, eu acho que o cérebro ele passa a assimilar de maneira inconsciente a parte técnica melhor. Então, cara, eu voltei melhor do que eu tava, do que eu tava antes. É muito doido isso, cara. Eu não tem uma explicação exata. Mas é óbvio também porque eu não parei, né? Nesse período. E, e quando eu voltei, eu voltei muito bem, cara. Eu voltei me sentindo muito bem. Tanto de força quanto de gás. Quanto de reflexo, timing de posição, ajuste, tudo, cara. Tudo. Eu voltei me sentindo muito bem. Muito bem mesmo. E. E, cara, assim, é, pode parecer um pouco. Um pouco. Estranho falar isso, né? Mas assim, enquanto eu via que a maioria das pessoas estava se afundando, irmão. É. Cara, com posts de bebida, de meu irmão, vodka, cerveja, é. Cara, tipo. Cigarro. É, gente comendo mal, galera, sabe, dormindo a hora que quer, é, galera engordando e achando maneiro, tá, tá engordando, sabe? Eu vi que realmente virou moda tu ser, tu ser fraco, né, irmão? Virou moda tu ser fraco. Então, tipo, é, eu falei assim, cara, eu não quero fazer parte disso. E aí foi nesse momento que eu comecei a me blindar espiritualmente, que eu comecei a me blindar mentalmente, que eu comecei a ler mais, estudar mais, é, me preocupar mais comigo mesmo, que eu comecei a bloquear um monte de gente no Instagram, parei de seguir várias pessoas, bloqueei outras várias pessoas. É, e, e, cara, isso fez um bem danado pra mim. Então, tipo, só pra, só pra finalizar esse papo de, de pandemia, é, cara, eu adquiri, assim muitas certezas nesse período de quem eu sou pra onde eu quero ir com quem que eu não quero andar mas ao mesmo tempo que eu adquiri muitas certezas vieram outras dúvidas também, e hoje eu tô tentando entender, eu tô tentando mapear aqui como é que essas dúvidas estão agindo na minha cabeça e como que eu posso qual a melhor maneira de resolver elas né porque a vida é assim, cara tu resolve um problema, surge outro, irmão né tu passa por uma uma, por uma pedra vem uma ponte, né? E, aí, e por aí vai, irmão, sabe? Tu passa por uma tempestade vem vem neve. E, e a vida é assim, cara, sabe? E não pode parar. Uma coisa que eu pensei, que eu penso todo dia, cara, quando eu acordo, eu falo, irmão, eu não posso parar. Eu não tenho esse direito de parar. No máximo, que eu posso fazer é dar uma... É, é, é tirar um, um tempo de stand-by, né, por exemplo, agora eu machuquei a costela, então, tipo, não tô treinando, não tô malhando, mas tô fazendo outras coisas, tô estudando, tô lendo, voltei a gravar o podcast, tô vendo outras coisas que possam é, me ajudar, assim, no meu futuro profissional, então, cara, tipo, a gente tem que estar tá sempre produzindo mentalmente, sempre, 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 não dá pra parar, a gente não tem esse direito, então eu queria abordar com vocês né, de uma maneira assim, bem, bem tranquila, bem simples mesmo de entender é, como funcionou essa, esse momento que foi de crise para muitos, mas que para mim foi um período de muita evolução, muita evolução. Eu acho que eu evoluí em todos os aspectos da minha vida nesse, nesse processo aí de, de pandemia, todos. Todos os aspectos mesmo, aspecto pessoal, aspecto físico, aspecto mental, aspecto espiritual, é, tudo, cara, tudo, tudo. O modo como eu me relacionava com as pessoas. Cara, eu passei a... Eu fiz uma... Como se fosse uma limpeza, irmão. Em todos os aspectos, em todos os fatores ali da minha vida. Passando por todas as esferas ali, todos, todos os planos. E... E, enfim, hoje eu sou um um Pedro aí versão 2.0 né mas isso não veio de um dia para o outro é tudo um processo né cara você tem que amar o processo mas mas é isso galera é eu não sei se eu vou conseguir gravar toda semana se eu tenho tema para toda semana vou até pedir aí para vocês cara me me mandarem temas sério se vocês tiverem temas aí cara é, de parte aí psicológica mental Cara, eu gosto muito dessa parte da, da, da mente, né? do atleta, né? do lutador, do, do esportista, enfim. Eu curto muito esse lado, é, então se vocês tiverem tema, pode ser sobre jiu-jitsu, pode ser fora do jiu-jitsu, enfim. É, cara, eu vou me amarrar em, em receber o feedback de vocês. Tá bom, galera? É isso, Samurai BJJ Casts de volta e tamo aí para mais uma jornada, mais uma etapa. É isso, rapaziada. Um beijão pra todo mundo. Os... Us...